0: Günaydın ben Murat Akyol. Bu hafta yurt içinde en önemli konu başladı. Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı oluşturuyor. Yılın başından bu yana gerçekleştirilen 7 toplantıda Merkez Bankası faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmamış ve politika faizini %14 seviyesinde bırakmayı tercih etmişti. Bugüne kadar verilen mesajlara ve CDS'lerdeki aşağı yönlü eğilime baktığımızda Ağustos ayı toplantısında da Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik yapma ihtimalinin son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla toplantı sonrasında yayınlanacak metinde yeni bir mesaj verilmez ise ki bu da zaten düşük bir ihtimali olarak söylenebilir. Merkez Bankası'nın toplantısının piyasalar üzerinde TL varlıklar üzerinde anlamlı bir etki gösterme ihtimalinin düşük göründüğünü hafta başı itibariyle rahatlıkla söylemek mümkün. Yurt dışına baktığımızda ise bu haftanın odak noktasında FED tutanakları var. 3 hafta önce gerçekleştirilmişti toplantı ve FED o toplantıda faiz oranlarında arka arkaya ikinci kez 75 bas puanlık artırım yapmıştı. Ancak toplantı sonrasında FED Başkanı Powell Eylül ayından başlayarak FED'in faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceğine dikkat çekmişti ki zaten bu da risk iştahını önemli ölçüde artıran bir unsur olarak çalışmıştı. Geçen hafta enflasyon rakamlarının hem üfenin hem tüfenin Piyasa beklentisinin belirgin şekilde altında kaldığını gördük ki bu da agresif faiz arttırımlarına duyulan ihtiyacın azaldığını artık net şekilde gösteriyor. Piyasa beklentisi de bu kapsamda Eylül ayı toplantısında 50 bas puanlık bir artırıma işaret ediyor. Tabii üfe ve tüfe rakamları muhtemelen zaten tutanaklarda yer almayacak. Çünkü tutanaklar tüfe üfe rakamları açıklanmadan önceki 3 hafta önceki dönemi değerlendiren bir döküman. Dolayısıyla orada enflasyona vurgu yapılma ihtimali yok denecek kadar az. Enflasyondaki düşüşe vurgu yapılma ihtimali yok denecek kadar az. Fakat yine de komite üyelerinin faiz artırımlarını Azaltma yönündeki isteklerinin ne derece güçlü olduğunu tutanaklarda görme şansı bulacağız. Bunun yanında yurt dışında Amerika'da bilançolar önemli ölçüde artık açıklanmış durumda. Özellikle S&P 500 şirketlerinin çok büyük bir kısmı bilançosunu açıkladı. Ancak bu haftada önemli bilançolar var. Özellikle makroekonomik göstergeleri dair ipuçları verme potansiyeli taşıyan şirket bilançoları var. Ki bu durumda işte istihdam, enflasyon, tüketici harcamaları ve stoklardaki değişim gibi konularda gösterge olabilir bu şirketlerin açıklayacağı bilançolar. Burada da Walmart, Target, Lowe's, Dipo gibi şirketleri görüyoruz Dolayısıyla bunların bu şirketlerin hem bilançoları hem de gelecek dönemlere ilişkin vereceği mesajlar piyasaların geneline yayılan etki yaratma potansiyeli taşıyor. Bunun dışında Cuma günü e, Moody's Türkiye'nin kredi notunu B2'den B3'e düşürdüğünü açıkladı. E, görünümü ise negatiften durağana çevirdi. E, Tabi e, kredi notunun düşürülmesine neden olan faktörlere baktığımızda Moody's'in açıklamalarında ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerini daha da düşme riskini e, görüyoruz. Bunları düşürme gerekçesi olarak açıkladı Moody's. 5 e, kademe altındaydı yatırım yapılabilir seviyenin Türkiye'nin kredi notu e, Cuma günü açıklamayla birlikte artık. 6 Altı kademe e, altına düşmüş durumda yatırım yapılabilir seviyenin. E, Borsa İstanbul'a baktığımızda ise Borsa İstanbul'da 2850 puanı kısa vadeli hedef olarak görüyorduk ki o seviyeyi artık açtık ve üzerinde kapanışlar yapmaya başladık. Ancak yukarıda 2900 seviyesi e, ilk direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor ki Cuma günü de endeks bu seviyeye yaklaştığında baskı altında kaldı ve günü de 2864 puandan tamamladı. E, 2850 puan bundan sonraki dönemde destek olarak izleyeceğimiz nokta. Yukarı ise hafta içinde 2900 puanın aşılıp aşılmayacağını yakından takip edeceğiz. Son olarak teknik analizde öne çıkan hisselere baktığımızda ise hafta başı itibariyle Alarko, Aselsan ve Otakar'ı görüyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.